0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie, jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzin na stronie patronite.pl łamane przez Spoilermaster i rozważenie progów wsparcia. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom i patronkom mojego podcastu. To dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu mogę nadal nagrywać ten podcast, którego 128 odcinek właśnie w tym momencie jest przeze mnie nadawany. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu, Włodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władymirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi przygody scenarzysty prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Dzisiejszy odcinek podcastu jest bardzo szczególny. Nie należy do żadnego z cykli, do których przyzwyczaiłem Was do tej pory. Nie jest to opowieść o premierze kinowej, nie jest to także opowieść o filmie, klasycznym. Nie jest to odcinek specjalny i nie jest to odcinek mówionej historii kina polskiego, czym zatem jest dzisiejszy odcinek? Otóż jest pierwszą odsłoną cyklu Top 100 Spoiler Mastera. 100 najlepszych filmów wszechczasów, mojej osobistej listy 100 największych arcydzieł kina, którą ułożyłem niedawno. Z powodów przede wszystkim sentymentalnych i rocznicowych. Nagrywam ten odcinek w lutym roku 2022 i tak się składa, że w maju bieżącego roku, dokładnie ostatniego maja, skończę 40 lat. Co ciekawe i dla mnie trochę dodatkowo sentymentalne, nagrywam dla Was ten odcinek siedząc w swoim dziecinnym pokoju w w Tarnowskich Górach. Na co dzień mieszkam i pracuję w Warszawie, ale odwiedzam właśnie rodziców w moim rodzinnym mieście i nagrywam ten odcinek siedząc Dokładnie na tym samym łóżku, na którym czytałem setki różnych książek i czasopism powiązanych z kinem w moim dzieciństwie. Ponieważ w tym roku kończę lat 40, pomyślałem, że pora uaktualnić, przebudować, zupdatejtować, zaktualizować listę moich ulubionych filmów. Listy tworzyłem od zawsze, od momentu tylko kiedy zacząłem interesować się filmem, Tworzyłem spisy filmów obejrzanych, zajmujące całe zeszyty, zeszyty z wycinkami, listy najlepszych filmów roku, listy najlepszych filmów wszechczasów, listy najlepszych filmów danych reżyserów. Myślę, że dla wielu kinomanów to jest takie doświadczenie ciągłe i formacyjne, próba ujęcia swojej, swojej pasji i swojego gustu w jakiś rodzaj listy. A zatem postanowiłem, że właśnie w tym moim 40. roku życia warto dokonać pewnego podsumowania i stworzyć listę 100 najlepszych filmów według mnie. Podkreślam na samym początku, co wydaje się oczywiste, ale niekoniecznie musi takie być w erze social mediów, gdzie często zdarzają się komentarze pod takimi listami domagające się obecności jakich, jakichś tytułów. Otóż zaczynam od prostego stwierdzenia. Lista, którą zaprezentuję w tym odcinku, 10 ostatnich miejsc tej listy zaprezentuję i którą będę ujawniał w kolejnych dziewięciu odcinkach rozpisanych na cały rok 2022. Otóż ta lista jest listą moją, jest listą subiektywną, jest listą, która nie odzwierciedla nic innego, jak tylko jednostkowy gust Obywatela polskiego Michała Oleszczyka, urodzonego 31 maja 1982 roku w tarnowskich górach. Jest to bardzo istotne, albowiem jeżeli dojdziecie do wniosku, że na liście jest za mało filmów, które wam się osobiście podobają, za mało filmów reżyserowanych przez osoby przynależące do tej czy innej płci, do tej czy innej grupy etnicznej, do tej czy innej dekady, do tej czy innej geografii, kraju, kultury, przynależności. To wszystko nie ma dla mnie w tym momencie znaczenia. Jest to lista, która odzwierciedla moje spojrzenie na kino i mój gust filmowy. Oczywiście, jako że kino jest sztuką globalną, w tych filmach odzwierciedli się Cały świat, cały świat ludzkich doznań, czasem heteronormatywnych, czasem nieheteronormatywnych, czasem męskich, czasem kobiecych, a czasem nie mieszczących się w tych binarnych opozycjach. We większości będą to filmy z kultury zachodniej, ale nie tylko. Jest to odzwierciedlenie nie tego, że kultura zachodnia jest koniecznie lepsza od wschodniej, ale tego, że znam ją o wiele lepiej i jestem w nią mocniej zanurzony. A zatem ilekroć zdenerwujecie się na tę listę, pamiętajcie, że... Każdy z nas i każda z nas przemawia tylko z tego ograniczonego spłachetka ziemi, jaki zajmujemy i doświadczenia i oczytania, jakie udało nam się zdobyć w okresie Naszego, naszego życia. Bardzo możliwe, że ta lista będzie wyglądała inaczej za 10 lat. Postanowiłem, że co 10 lat będę ją uaktualniał, nie częściej. I bardzo możliwe, że mój gust będzie także dryfował, zmieniał się i tak jak już to miało wiele razy miejsce w przyszłości, będę otwierał się na coraz to nowe obszary kina i nagle być może zadecyduję, że ta lista będzie wyglądała inaczej. Ale te słowa, które wypowiadam teraz, nie są buńczuczne, nie są e, pyszne, te słowa są pokorne. Obejrzałem tylko malutki ułamek tego, co w kinie w ostatnim stuleciu z okładem wyprodukowano i chcę z Wami się podzielić tymi swoimi największymi wzruszeniami. Oczywiście ułożenie takiej listy jest jednocześnie aktem ekshibicjonistycznym. Na pewno w jakimś sposób odsłonię się przed Wami, na pewno pokażę Wam to, co dla mnie jest bliskie, poruszające, co bliskie jest mojemu ciału i duszy i oczywiście możecie sporządzić na tej podstawie tych stu tytułów jakiś mój portret osobowy, czy psychologiczny, czy jakikolwiek inny, ale to jest wspaniała właściwość kina, ponieważ jeżeli uznamy, że nasze rozmowy o guście filmowym, nasze rozmowy o tym, co w kinie jest dla nas ważne, są jednocześnie rozmowami o tym, co po prostu dla nas jest ważne i jakimi jesteśmy ludźmi, to czy może być wspanialsza forma kinofilskiej komunikacji niż właśnie ułożenie takiej listy, zaproszenie do swojego świata, pokazanie swojej mozaiki stu tytułów, które są dla nas bardzo ważne? Wydaje mi się, że nie. I dlatego Zapraszam was do mojego filmowego świata, takiego jaki ja postrzegam, jaki sobie buduję z kolejnych obejrzanych cegiełek i niniejszym rozpoczynam cykl Spoilermasterowy Top 100 spoiler mastera, w którym podzielę się z wami tą listą. Od miejsca setnego do miejsca pierwszego w dziesięciu odcinkach. Pierwszy odcinek ma właśnie premierę, jest luty 2022 roku. Ostatni odcinek będzie miał premierę w grudniu roku 2022. Listy nie będę publikował wcześniej, nie będę też publikował tych dziesiątek kolejno odsłanianych aby zachować pewien suspens i aby zaprosić Was do słuchania tak, abyście w trakcie tej audycji, tak jak będę ją powoli rozwijał, poznawali razem ze mną tę setkę. Oczywiście te filmy związane są także z tym, jak ja postrzegam świat, co o tym świecie, myślę, w jaki sposób ten świat rozumiem i w jaki sposób go sobie porządkuję, a zatem Także pod tym względem zapewne wyłoni się z tego wyboru jakaś wizja tego, kim jesteśmy, tego, jak radzimy sobie z rzeczywistością i tego, co w kinie zostało pokazane odnośnie, nazwę to z dużych liter i kończę już od razu mówię te duże litery i duży statement, mianowicie losu człowieczego, albowiem to właśnie on odzwierciedla się w najwspanialszej dwudziestowiecznej sztuce, jaką jest Kino, a czy w XXI wieku jest ono sztuką główną, tego już wcale nie jestem pewien. Ale ja jestem człowiekiem dwudziestowiecznym i wspaniałą sztuką kino w tym wieku się okazało. W XXI wieku chyba już inne medium, media są troszkę ważniejsze. Tak czy inaczej, zapraszam Was w tę podróż. Zaczniemy od numeru 100 i pójdziemy powolutku, film po filmie, w górę listy, będę ją odsłaniał troszeczkę jak taką listę przebojów, ale podkreślam, jest to mój subiektywny wybór. Dodam jeszcze, że partnerem tego odcinka, nie całej listy, ale dzisiejszego odcinka jest Papaja. mianowicie chciałem zwrócić waszą uwagę na konkurs, który się tam rozgrywa, który jest bliski audiosferze, w której ja także działam. Mianowicie w ramach Papaya Young Creators w konkursie dla twórców i twórczyń filmowych jest obecnie szansa na opowiedzenie czegoś dźwiękiem. Chciałem zwrócić Waszą uwagę, to mówię do wszystkich, którzy chcieliby wystartować w takim konkursie, na nową kategorię Audio Stories, organizowanej we współpracy z Audioteką i redakcją Papaya Rocks. Można tam mianowicie zgłosić pomysł na audioserial, który otrzyma następnie szansę na realizację. W pierwszym etapie wystarczy zgłoszenie konceptu na serię z fiction lub non-fiction w dowolnym Gatunku. Deadline na zgłoszenie projektów to 28 lutego 2022 roku. Możecie rejestrować się na stronie papayayoungcreators.com. W pewnym sensie ja także tym odcinkiem rozpoczynam swoisty serial audio, a zatem zapraszam Was. Jesteście gotowi? No dobrze, oto lista moich ukochanych filmów wszechczasów. Zaczniemy od pozycji numer 100 An Englishman Abroad to godzinny film telewizyjny wyprodukowany przez BBC i wyemitowany po raz pierwszy w listopadzie roku 1900. 83. Wyreżyserował go John Schlesinger, który na tamtym etapie był już uznanym reżyserem kina światowego. Znacie go ze Spoiler Mastera, albowiem opowiadałem o jego Oscarowym filmie Nocny Cowboy z roku 1969. Odsyłam do tamtego odcinka Spoiler Mastera. An Englishman Abroad to film w moim przekonaniu absolutnie doskonały. Film, który jest niewielkim dziełem, albowiem to zaledwie godzina filmowej opowieści, ale trudno pomyśleć mi o innym filmie w historii kina, który mógłbym nazwać z czystym sumieniem małym klejnotem. I takim właśnie małym klejnotem jest An Englishman Abroad. Jest to film napisany przez Alana Bennetta, wybitnego brytyjskiego scenarzystę, dramatopisarza, aktora, między innymi możecie go znać jako autora sztuki i później adaptacji tejże sztuki, mianowicie Szaleństwa Króla Jerzego, ale Alan Bennett tak naprawdę to instytucja brytyjskiej literatury, a także aktor, który występował w wielu filmach. Nie ma nie mamy czasu, żeby rozwinąć więcej informacji o Alanie Benecie, ale ważne jest to, że Alan Bennett napisał tę właśnie godzinną sztukę telewizyjną, czy godzinny film telewizyjny, zainspirowany opowieścią, jaką usłyszał od aktorki Coral Brown. Coral Brown, urodzona w Australii, była wybitną aktorką szekspirowską i któregoś dnia opowiedziała Alanowi Bennettowi anegdotkę z końca lat 50., kiedy to no, u szczytu zimnej wojny odwiedziła Moskwę razem z Shakespeare Memorial Theatre, taką trupą aktorską, zresztą znakomitą, był tam m.in. Michael Redgrave i Ian Holm, młodziutki. Później ta sama trupa przekształciła się w Royal Shakespeare Company. Coral Brown miała wówczas około 30 lat, odwiedziła Moskwę właśnie w tym zimnowojennym, podzielonym świecie i w trakcie przedstawienia Hamleta w przerwie pojawił się w jej garderobie tajemniczy, pijany, raczej nie świeży mężczyzna, który zwymiotował do jej umywalki. Tym mężczyzną okazał się niejaki Guy Burgess. Guy Burgess był agentem MI6, który następnie, była to słynna sprawa, z, przeszedł na stronę radziecką w zimnowojennym konflikcie i mieszkał od 1951 roku już w Moskwie. Umarł tam w roku 1963 i sam należał do tak zwanej piątki z Cambridge. Do tej piątki należeli także między innymi Kim Philby i Anthony Blunt i byli to tak zwani komunistyczni szpiedzy z Cambridge. Oczywiście historia jest o wiele dłuższa. Doczekała się zresztą filmu telewizyjnego BBC pod tytułem właśnie szpiedzy z Cambridge i obrosła ogromną literaturą, ale pamiętajmy teraz na potrzeby opowieści o tym filmie Englishman Abroad, że po prostu szekspirowska aktorka spotkała byłego brytyjskiego agenta, który obecnie był już spalony w swojej ojczyźnie, był zdrajcą, spotkała go właśnie w moskiewskim teatrze. Coral Brown opowiedziała po latach o tym wydarzeniu Alanowi Bennettowi i powiedziała o tym spotkaniu z człowiekiem, który był przedziwny, z jednej strony ekscentryczny, z drugiej strony załamany życiowo, z trzeciej strony w jakiś dziwny sposób zadomowiony w tej Moskwie, która stała się jego nową, nowym domem, nową ojczyzną, ale także wyraziście odstawał od tej moskiewskiej rzeczywistości. Zwracam uwagę na tytuł. An Englishman Abroad. Coral Brown opowiedziała Bennetowi o tym, jak spędziła popołudnie z Guy'em Burgessem, z całym właściwie legendarnym, to była sprawa słynna na, na cały świat, która odbiła się także na tej zimnowojennej rzeczywistości. Z tym mężczyzną spędziła popołudnie i powiedziała, że było coś bardzo lirycznego i melancholijnego w tym po południu spędzonym w sowieckim mieszkaniu Burgessa na słuchaniu starych winylowych płyt, często z zachodnimi hitami z lat 30. Bennett był tym bardzo zainspirowany i napisał właśnie tę godzinną sztukę telewizyjną. Zwrócił się do Johna Schlesingera o reżyserię i był to wybór bardzo natchniony. Zwróćmy bowiem uwagę, że przez całą poprzednią dekadę John Schlesinger był także an Englishman abroad, to znaczy był właśnie Anglikiem za granicą, konkretnie w Hollywood, albowiem to tam pracował właściwie przez całe lata 70. Po sukcesie, po sukcesie Nocnego w nakręcił jeszcze w Londynie film Ta przeklęta niedziela, ale następne jego filmy to były filmy amerykańskie, Dzień Szarańczy, Maratończyk, Jan Kesi roku i film Honky Tonk Freeway, znany w Polsce jako Słodka Gorzka Autostrada, to wszystko były filmy kręcone właśnie przez brytyjskiego ekspata w Stanach Zjednoczonych. Nastąpiła szczęśliwa koniunkcja talentów. Coral Brown zagrała samą siebie w tym filmie. Akcja toczy się w latach 50. Coral Brown już w roku 83 oczywiście była o wiele starsza niż pod koniec lat 50, kiedy spotkała prawdziwego Gaja Burgessa, ale Schlesinger uznał, że tylko ona może zagrać tę rolę, a fakt, że gra już starszą aktorkę wcielającą się w Gertrude na ekranie, czyli matkę Hamleta, jest, jest tylko i wyłącznie będzie służył służył filmowi. W rolę Gaja Burgessa wcielił się Alan Bates. Ich spotkanie w teatrze właśnie w trakcie spektakul Hamleta i późniejszy kontakt w Moskwie wraz z owym uroczym popołudniem w zapuszczonym sowieckim mieszkaniu w bloku, można powiedzieć właśnie należącym do Burgessa, nasyca całość filmu niesłychanie ekscentryczną i jednocześnie jednocześnie ciepłą atmosferą. Alan Bates wciela się w Burgessa znakomicie, Carol Brown jest, gra samą siebie, a zatem wnosi także pewne, pewne doświadczenie własne do tej roli. Alan Bates jest znakomity jako Guy Burgess, Coral Brown jest znakomita jako ona sama i cały film jest nakręcony co prawda w Szkocji, konkretnie w Glasgow i w Dundee, ale udaje Moskwę znakomicie. W, roli, w rolach pomniejszych występ, wystąpili ukraińscy imigranci w Szkocji, a także polski aktor Czesław Grocholski, który w pewnym momencie był naprawdę etatowym odtwórcą Rosjan i Polaków w, w filmach zachodnich. Tutaj wystąpił w roli sowieckiego generała. Wydaje się, że taki film poczęty z anegdoty i trwający zaledwie 60 parę minut sam także skazany jest na pewno Anegdotyczność i być może nawet na pewną płytkość, no bo ileż można opowiedzieć w ramach jednej ciekawej, soczystej, ale jednak anegdoty zimnowojennej, jaką jest spotkanie brytyjskiej aktor aktorki ze słynnym, e, objętym już wówczas infamią brytyjskim szpiegiem. Otóż Alan Bennett napisał scenariusz absolutnie genialny. Zresztą John Schlesinger przyznał, że był to najlepszy scenariusz, jaki czytał w życiu, i tak jak Schlesinger był znany z tego że często wprowadzał różne zmiany w scenariuszach innych autorów, tak tutaj każde słowo przeniósł na ekran. Zupełnie się nie dziwię. Bennett nie tylko napisał tu fantastyczne, często bardzo komediowe dialogi, ale wycisnął całą wspaniałą, metaforyczną sytuację, jaką jest spotkanie właśnie owej aktorki, która tak naprawdę jest kimś w rodzaju no, tak, wędrownej artystki, tak, która sama nie ma własnej tożsamości, tylko wciela się w kolejne postaci i szpiega, który także jest kimś w rodzaju aktora, tułacza, kogoś, kto jest na usługach, tyle że w tym przypadku jest to szpieg, który zdradził, a zatem można powiedzieć aktor, który wypadł z roli. I, i to wspaniałe ich spotkanie w zapuszczonym, zagraconym mieszkaniu Bergesa, do którego przychodzi także jego rosyjski kocharka Hanek, Belges był homoseksualny i nagle cała trójka przeżywa coś w rodzaju takiego magicznego, nie do powtórzenia popołudnia, które już nigdy nie wydarzy się w takim kształcie, do którego nie będzie można wrócić tylko we wspomnieniach. Jest w tym coś naprawdę doniosłego moment, w którym niemówiący po angielsku rosyjski kochanek Burgessa bierze baławajkę, Burgess siada do fortepianu i wspólnie zaczynają grać szlagiery XIX-wiecznej brytyjskiej operetki Gilberta i Sullivana, jest jednym z moich ulubionych momentów w całym kinie światowym. Spojrzenie Coral Brown na tę taką niewielką, ciepłą, troszkę koślawą idyllę, jaką tych dwóch mężczyzn, którzy nawet nie mówią jednym językiem, stworzyło w tym mieszkaniu, jednocześnie z tą Moskwą otaczającą ich, nieprawdopodobnie świetnie oddaną biurokracją i szorstkością tego sowieckiego reżimu, jest w tym coś bardzo, bardzo ujmującego. Z drugiej strony fabuła właściwa dotyczy tego, że Burgess prosi Coral Brown, aby Yy, yy, z, yy, przysłała mu z Anglii garnitur szyty na miarę. Mówi, że w Moskwie nie ma takich krawców jak krawcy angielscy, a zatem podaje jej swoje wymiary. I druga połowa filmu to już misja Coral Brown w Londynie, która stara się właśnie uszyć ten garnitur i wybiera się do krawieckiego zakładu, który z wielką wyższością odpowiada, że dla pana Burgessa nie będziemy szyć garnituru, albowiem jest on zdrajcą naszego narodu. I wtedy zaczyna się jeszcze ciekawsza część filmu, mianowicie Rozmowa o tym, czym tak naprawdę jest zdrada w tej zimnowojennej rzeczywistości i jak to jest, jak sama Coral Brown mówi do krawca, że krawcy nie mają żadnych problemów z obsługiwaniem setek cudzołożników, którzy w Londynie płacą im słone pieniądze za świetne garnitury, a mają problem z obsłużeniem pana Burgessa. Ta tęsknota Brytyjczyka, tęsknota an Englishman abroad za uszytym w Londynie garniturem i ostatnie ujęcie, w którym przechadza się on po Moskwie w krawacie zakupionym w londyńskim sklepie jest czymś nieprawdopodobnie wzruszającym. Właśnie jeżeli dwudziestowieczną figurą jest tułacz, ktoś, kto nie ma swojego miejsca, ktoś, kto często jest wygnany ze swojej rzeczywistości i musi się odnaleźć w rzeczywistości drugiej, a przecież to jest doświadczenie imigrantów, i także stricte doświadczenie zimnowojenne wielu ludzi, którzy przedarli się na drugą stronę, czy to wschodnią, czy zachodnią, dotykał tego także Paweł Pawlikowski w Zimnej Wojnie, to wydaje mi się, że chyba żaden film nie dotknął tej zimnowojennej rzeczywistości w sposób tak filozoficzny, nakłuwając jedną malutką anegdotę i docierając w jej ramach do czegoś niesłychanie głębokiego i poruszającego. no Dość powiedzieć, że w tym filmie pada kilka cytatów, które naprawdę trudno wyrzucić, wyrzucić z głowy i przede wszystkim pada w nim takie pytanie, czym tak naprawdę jest dom? Czy domem jest ta kultura, w której się rodzimy? Czy domem jest ten kraj, w którym wzrastamy? Czy dom jest tam, gdzie my go postanowimy sobie stworzyć na własnych zasadach? I jak w ogóle możemy uczestniczyć w świecie, który ogarnięty jest takim rodzajem politycznego szaleństwa, jakim była na przykład Zimna Wojna, ale myślę, że można to odnieść tak samo do rozmaitych wojen i podziałów dzisiejszych. Co ciekawe, Schlesinger już rok później, w 84- roku, będzie realizował film, który wejdzie na ekrany w 85 Soku i Koka, o dwóch Amerykanach, którzy postanowili właśnie przejść na stronę sowiecką, jeden z powodów merkantylnych, drugi z powodów ideologicznych, ale także Schlesinger, który był zawieszony pomiędzy dwoma światami jako imigrant, jako homoseksualista, jako ktoś, kto ciągle nawigował swoją tożsamość pomiędzy rozmaitymi biegunami. Myślę, że świetnie tych bohaterów rozumiał i sam scenarzysta filmu Sokół i Koka, Steven Zalian potwierdził, że ten temat właśnie przynależności czy złamania pewnej przynależności do większej wspólnoty w imię swojej własnej prawdy był mu bardzo bliski. Jeżeli obejrzycie An Englishman Abroad, dodam, że film jest w całości na YouTubie, jeżeli zestawicie go sobie z arcydziełem Schlesingera, to znaczy z filmem Ta przeklęta niedziela, możecie zestawić ze sobą dwie w zasadzie identyczne sceny. Daniel, homoseksualny lekarz, grany przez Petera Fincha w trakcie uroczystości w synagodze, przyglądający się właśnie tym religijnym uroczystościom i Guy Burgess, grany przez Alana Batesa, wchodzący do prawosławnej cerkwi i płaczący na widok religijnej ceremonii i pieśni, także, która jest śpiewana tam. To są sceny, moim zdaniem, doniośle dotykające takiego wielkiego Schlesingerowskiego tematu, to znaczy właśnie odejścia od jakiejś tradycji czy naruszenia tej tradycji, a także istnienia na pograniczu wierności tradycji wierności samemu sobie, to zresztą jest trochę także opowieść o nocnym kowboju, który przecież wyjeżdża z tego Teksasu do Nowego Jorku i także jest skonfrontowany z rzeczywistością zupełnie inną od tej, w której wzrastał. Film An Englishman Abroad jest jedną z dwóch współprac, Alana Benetta i Jonas Lessingera, drugim filmem wybitnym także, niektórzy twierdzą, że bardziej nawet, moim zdaniem nie, jest film pod tytułem A Question of Attribution, w którym Schlesinger i Bennett znowu dotknęli piątki z Cambridge, tym razem opowiedzieli o drugim z piątki, mianowicie o szpiegu Antonym Blancie, który był wybitnym znawcą sztuki, i który w tym filmie ma długą rozmowę z królową angielską o tym, czym jest właśnie wierność sprawie, czym jest zdrada, ale także czym jest sztuka i autentyczność. Rzecz dzieje się wokół potencjalnego obrazu. Tycjana, który Antony Blunt ma jako rzeczoznawca opisać. A question of attribution to film telewizyjny z roku 1992, ale w moim sercu szczególne miejsce zajmuje właśnie An Englishman Abroad z roku 1983. I w ten sposób możemy przejść do filmu numer 99. There was no fear in Star City, Arkansas. No murder. No killers. Until now. They're as violent we've ever seen. What's the story on this Star City? You think it'd be a wild goose chase if you went down there? Welcome to Star City, boys! For Chief Dale Dixon, it's the chance of a lifetime. Follow me! After 10 years of busting people, toms, and stop sign runners, I'd kind of like to take a crack at the big time. These are dangerous people were dealing with me. Get your hands up! Last night, some folks killed a Texas state troop. It's like they're headed our way, boys. Yeah, I've never seen they this exciting before. It's waiting on the bad guys we can't wait for Christmas. But his first shot at the big time... I think he looks at y'all like you're some kind of heroes. Well, we're... We're far from that. ...might be his last. We're gonna be cool. Jeden fałszywy ruch to film Karla Franklina z roku 1992. Opowieść z dreszczykiem, opowieść kryminalna, w zasadzie thriller policyjny, jednocześnie najbardziej brutalny thriller policyjny jaki znam, z drugiej strony jeden z najpiękniejszych, a także najdowcipniejszych filmów, jakie widziałem właśnie w gatunku thrillera. Jest to film, do którego scenariusz napisali Billy Bob Thornton i Tom Epperson. Billy Bob Thornton występuje także w filmie i warto przypomnieć sobie z tej okazji, że jest to nie tylko świetny aktor, ale także scenarzysta. Zresztą za scenariusz do filmu Sling Blade otrzyma później Oskara. Film wyreżyserował Karl Franklin, który dzisiaj jest znany przede wszystkim z Seriali, które reżyseruje bardzo często, między innymi dla Netflixa, seriale takie jak House of Cards, Mindhunter, ale także pozostawieni 13 powodów: Pacific, Newsroom, Rzym. Karl Franklin jest jednym z najbardziej wziętych reżyserów serialowych w XXI wieku, ale w latach 90. nakręcił kilka wybitnych filmów kinowych na czele właśnie z jednym fałszywym ruchem i trochę żal, że później jego ta nowa kariera się aż tak nie rozwinęła. Jest jednocześnie jednym z afroamerykańskich reżyserów, którzy bardzo silnie swoją obecność w amerykańskim kinie odcisnęli, ale właśnie w amerykańskim kinie gatunkowym z mocnym autorskim stemplem. Dodam, że takie filmy jak w bagnie Los Angeles, czyli Devil in the Blue Dress z Denzelem Washingtonem z roku 1995, taki Neon noir w zasadzie, a także jedyna prawdziwa rzecz One True Thing, za którą Oscar, nominację do Oscara otrzymała Meryl Streep, to także filmy Carla Franklina. Jeden fałszywy ruch to opowieść o gangu morderców i złodziei, którzy w pierwszych scenach filmu brutalnie mordują szóstkę osób i po czym ruszają z Kalifornii do Teksasu. Policjanci z Los Angeles dowiadują się, że bardzo możliwe, że, zatrzyma, że Szajka zatrzyma się w małym miasteczku Star City w stanie Arkansas i tamtejszy szeryf, któr, którego gra Bill Paxton, szeryf nazywa się Dale Dixon dostaje cynk, że oto do jego sennego raczej miasteczka, w którym on jako szeryf nie ma wiele do roboty, przyjedzie dwóch prawdziwych, twardych gliniarzy z Los Angeles. W roli tych gliniarzy Jim Metzler i Earl Billings. I w ten sposób ten mało miasteczkowy glina będzie chciał się wykazać przed kolegami z dużego miasta i pokazać, że on także potrafi wykonywać dobrą, policyjną robotę. Film jest skonstruowany bardzo kunsztownie, to znaczy przerzucamy się pomiędzy poczynaniami gangu, który coraz to bardziej zbliża się do Arkansas, i działaniami właśnie w Star City, w tej lokalnej społeczności i jest nieprawdopodobnie nasycony detalami obyczajowymi, które pokazują faktyczne starcie dwóch kultur, wielkomiejskiej i małomiasteczkowej w ramach jednych i tych samych, tych samych stanów zjednoczonych. Napięcia rasowe, społeczne, klasowe rzadko kiedy pokazywane są z takim stopniem szczegółowości i bystrości, jak właśnie jest to pokazane w jednym fałszywym ruchu dość powiedzieć, że nie ma tutaj jakiegoś wyrazistego, dydaktycznego przesłania na temat chociażby pokonywania różnic pomiędzy przedstawicielami różnych ras czy klas społecznych. Raczej pokazany jest taki ciągły stan napięcia, niezbyt gwałtownego, ale istniejącego, który sprawia, że rozmaite grupy nawzajem sobą tak naprawdę pogardzają, a jednocześnie są zmuszeni do współpracy. A zatem nie jest to taki dydaktyczny film, jak chociażby w Upalną Noc Normana Jewisona, ale na prawdziwy krwisty thriller bez jednego przesłania politycznego, w którym skomplikowanie Stanów Zjednoczonych właśnie na linii duże miasto, małe miasto, zachód i Middle America jest, są pokazane naprawdę w sposób wyśmienity. Bill Paxton, tutaj grający szeryfa Dale'a Dixona jest absolutnie świetny w głównej roli, a Cynda Williams, grająca Dziewczynę o imieniu Fantasia daje jeden z najbardziej niezapomnianych popisów aktorskich lat 90. Zupełnie nie wiem, dlaczego ta aktorka później nie zrobiła większej kariery, dlatego że w tej roli jako z jednej strony przepiękna kobieta, wydaje, wy, wydaje się, na początku budzi nasze kompletne zaufanie, a jednocześnie uwikłana właśnie w działania tego gangu jest bardzo niejednoznaczna, a jej rola jeszcze bardziej staje się niejednoznaczna, kiedy dowiadujemy się pewnych szczegółów z jej przeszłości, ale tym razem wyjątkowo nie będę spoilerował. Film jest niesłychanie brutalny w pierwszych 15 minutach, jest tam scena masakry tak naprawdę, która jest wstrząsająca, jest jednocześnie wyreżyserowana przez Franklina z niebywałą precyzją, z drugiej strony nie, nie przekracza ani o milimetr granicy takiej pornografii przemocy, nie ma tam elementu podglądactwa w tej scenie, ale wydaje mi się, że jest to najbrutalniejsza scena, jaką w ogóle znam w kinie amerykańskim. Ta scena sprawiła zresztą, że, wie, że niektórzy widzowie ten film w, tej pierwszym, w tym pierwszym akcie odrzucają, ale bardzo was namawiam do tego, żeby obejrzeć całość, bo w kontekście całości widać, że absolutnie celem nie była żadna, właśnie tak jak mówię, pornograficz, pornograficzne przedstawienie, tylko bardziej uświadomienie ogromu zła, do którego zdolny jest przede wszystkim niejaki Pluto, a mianowicie jedyny w zasadzie w ramach tego gangu prawdziwy, niebezpieczny, zimny psychopata. W tej roli Michael Beach i wydaje mi się, że gdybym miał stworzyć listę najbardziej przerażających filmowych psychopatów, to oczywiście Norman Bates w wykonaniu Antonego Perkinsa byłby wysoko na tej liście. Oczywiście musiałby się na niej znaleźć Antony Hopkins i jako Hannibal Lecter, ale na pierwszym miejscu tej listy i mówię to z całą odpowiedzialnością, byłby właśnie Michael Beach jako Pluto w filmie Jeden fałszywy ruch. Nie znam lepszego, bardziej przeszywającego aktorskiego portretu socjopaty i psychopaty, który zabija bez mrugnięcia okiem, a jednocześnie cały czas kalkuluje, cały czas obserwuje rzeczywistość dookoła, jest odcięty od takiej swojej sfery popędowej, jest zimny jak stal, a jednocześnie, mimo że jego oczy są cały czas spokojne, widzimy, że w tej głowie cały czas rozgrywają się bardzo brutalne kalkulacje. Nie znam lepszego portretu psychopatycznej postaci niż właśnie ta. Polecam wam serdecznie, Michael Beach stworzył rolę wielką, tak samo Bill Paxton, tak samo cała obsada, a film ma w sobie tak różne tony, właśnie od przerażającej przemocy do humoru, że powiem tak, zawstydza braci Cohen. U braci Cohen, gdyby oni opowiadali tej his tę historię, myślę, że mielibyśmy do czynienia co najmniej z łyżeczką, jeżeli nie z wielką chochlą cynizmu i ironii w ich podejściu do tych bohaterów. Karl Franklin jest reżyserem o tak rozwiniętej empatii, że zupełnie omija takie pokusy i pokazuje po prostu skomplikowaną, soczystą, trudną, thrillerową sytuację no, z niezwykłą szczegółowością i we wspaniałym stylu. Ten film był realizowany z myślą, że trafi od razu na rynek wideo, ale ponieważ szeptana e, opinia zaczęła bardzo szybko krążyć, został wypuszczony na ekrany amerykańskie. Gene Siskel uznał go za najlepszy film roku, film miał też świetną recenzję o Rogera i Berta, obecnie jest, jak mówię o nim czasami, najlepiej strzeżonym sekretem kina amerykańskiego, to znaczy e, amerykańscy krytycy, jak, o nich, jak tylko zapytać ich o ten film, natychmiast mówią, że to jest jeden z najlepszych filmów, filmów lat 90., ale ponieważ no, nim był ani Oscarowy, ani nie doczekał się jakiejś szerokiej reklamy, dużo osób nadal o nim nie wie. Jeden fałszywy ruch z roku 1992 to mój film numer 99. Pora zatem na film numer 98. On 14, 1947. Captain Charles Yeager shattered the sound barrier, propelled man into the future, and the search began for a new breed of men—men men who were fearless. You've heard about our project. Sounds dangerous. It's very dangerous. Count me in. I got a rocket. In Who's the best pilot you ever saw? You're looking at it, baby. Patriotic beyond question. I just thank God I live in a country where the best and the finest in a man can be brought out. My pleasure to introduce to you America's Mercury astronauts. Seven men who would risk their lives in a hurtling piece of machinery. To cross the threshold of space. Na miejscu 98. mojej listy film Pierwszy Krok w Kosmos, The Right Stuff, rok 1983. Film w reżyserii Fila Kaufmana, oparty na reportażu Toma Wolfe'a, książkowym reportażu poświęconym programowi Merkury. Jak podaje polska Wikipedia, program Merkury to pierwszy amerykański program załogowych lotów kosmicznych, mający na celu wyniesienie astronautów na orbitę okołoziemską, realizowany w latach 1958-1963. Początkowo przez NACA, a następnie przez nowo powstałą NASA. Dokładnie o tym jest film Pierwszy Krok w Kosmos, który rozgrywa się właściwie prawie na przestrzeni dekady od połowy lat 50. do połowy lat 60. i pokazuje właśnie działania instytucjonalne, personalne, polityczne, militarne, do, które miały doprowadzić do powstania amerykańskich lotów kosmicznych. Wydawałoby się, że taki film musi mieć jednego bohatera, że trzeba zogniskować o tę opowieść właśnie o przekraczaniu granicy dźwięku, a następnie wkroczeniu właśnie w kosmos w jednym bohaterze, ale Cud pierwszego kroku w kosmos Filipa Kaufmana polega na tym, że zamiast skupić się na jednym tylko bohaterze, skupia się on na portrecie całej subkultury pilotów testowych. Portretuje ich kilku i w tym filmie, mimo że oczywiście całość ciąży w stronę czaka jegera jako głównego bohatera, w tej roli występuje sam Shepard. To jednocześnie dostajemy soczyste portrety Virgila Grissoma w tej roli Fred Ward, Gordona Coopera w tej roli Dennis Quaid, Johna Glenna w tej roli Ed Harris, Alana Sheparda w tej roli Scott Glenn i Waltera Shearer w tej roli Lance Henriksen. Warto także wymienić Scotta Paulina jako Donalda Slaytona. Te postaci są tak ze sobą wspaniale splecione, że dostajemy faktycznie portret całej grupy. The Right Stuff z tytułu to nieprzetłumaczalny, właściwy towar, to znaczy ci, którzy mają to coś, aby wykonać zadanie. I w tym sensie film jest westernem, dlatego że można o nim myśleć jako o rodzaju siedmiu wspaniałych, tyle że przepisanego właśnie na przepisanych na loty kosmiczne z amerykańskiej prerii. Jednocześnie Philip Kaufman, który western miał we krwi i zrealizował jeden nowoczesny western pod koniec lat 70., The Great Northfield Minnesota Raid, myślał dokładnie tak o tym filmie i zamieścił w pierwszym kroku w kosmos, liczne sceny nawiązujące swoją ikonografią właśnie do ikonografii westernu. Pierwszy krok w kosmos jest moim ulubionym zimnowojennym eposem heroicznym, ale tak naprawdę jest eposem heroikomicznym, to znaczy łączącym właśnie opowieść o bohaterach, o herosach z poczuciem humoru. I w tym sensie nie potrafię wskazać na drugi film w historii kina, który potrafiłby tak pięknie połączyć wzniosłość, dlatego, że nie ma wątpliwości, że Kaufman podziwia swoich bohaterów, ich odwagę w rzucaniu wyzwań w samym sobie i właśnie w tym dążeniu do tego, żeby wzlecieć w kosmiczną przestrzeń, ale jednocześnie opowiada to jako rodzaj rozpisanej na trzy godziny komedii omyłek, w której liczne instytucjonalne niedociągnięcia, czasami przypadłości fizjologiczne, a także sceny rodem niemalże jak z komedii z Abbottem i Costello przeplatają się z tymi momentami wzniosłymi. Nie znam drugiego filmu, który tak świetnie łączyłby właśnie opowieść o bohaterach rozegraną na serio z elementami komediowymi. Dzięki temu powstaje... Coś zupełnie wyjątkowego. Ten film dostał w roku 1983 aż 8 nominacji do Oscara i wygrał za muzykę Billa Contiego, możecie go kojarzyć z Rockiego, za najlepszy dźwięk, montaż efektów dźwiękowych i za najlepszy montaż, ale niestety nie wygrał za najlepszy film. Wówczas ta nagroda powandrowała do jakże innych czułych słówek, ale ilekroć ten film oglądam, a miałem go okazję oglądać raz na taśmie 70 mm w nowojorskim Museum of Moving Image, był to jeden z moich ulubionych, naj, najbardziej takich emocjonalnych seansów filmowych, opowiadałem wam już zresztą o nim w odcinku właśnie o moich ulubionych filmowych seansach, wydaje mi się czymś bardzo, bardzo wyjątkowym. Filip Kaufman świadomie Reżyserował film jednocześnie w kluczu wzniosłym i komediowym. dbało o każdy szczegół. Zwróćcie uwagę między innymi na komiczną grupę dziennikarzy, która od czasu do czasu pojawia się w takich scenach konferencji prasowych. On, żeby nadać tej takiej dziennikarskiej tłuszczy pewnego komediowego charakteru, zatrudnił w tych, do, do tych ról dziennikarzy trupę teatralną Fratelli Bologna, którzy opracowali specjalną choreografię ruchu tych dziennikarzy, właśnie żeby pokazać ich jako taki rój rozświetlony błyskami fleszy i wydający z siebie taki niezwykły dźwięk uzyskany miksowaniem różnych efektów dźwiękowych, między innymi przesłon fotograficznych i migawek nagranych specjalnie do tego filmu. Pierwszy krok w kosmos jest filmem, który w Polsce jest nadal za mało znany, nie mógł być dystrybuowany w latach zimnej wojny, ponieważ był pochwałą amerykańskiej odwagi. Później, w późniejszych latach pojawiał się w telewizji w wersji okrojonej. Wersja pełna tego filmu Trwa 3 godziny 13 minut. Niestety w kinach amerykańskich nie okazał się sukcesem. Okazał się za długi dla tamtejszych widzów, mimo ogromnego wsparcia od krytyki amerykańskiej. Ale film okazał się hitem na rynku wideo i jest oglądany do dzisiaj. Ja nigdy nie zapomnę tego pewnie jedynego w moim życiu seansu. Staśmy światło czułej tego filmu, bo nie wiem, czy kiedyś jeszcze będę miał okazję zobaczyć ten film w tak wspaniałej wersji. Ale Wam polecam, żebyście. Kupili ten film na Blu-rayu, krąży w bardzo niskich cenach. Na Amazonie używane płyty zwłaszcza są tanie. I żebyście obejrzeli go na jak największym możliwym ekranie. To naprawdę jeden z najbardziej niezwykłych, epickich filmów w historii kina. Moja pozycja 98, pierwszy krok w kosmos. Tym samym przechodzimy do pozycji 97. He's the only guy I've ever liked in my whole life. I'm not going to forget about him because of some apparent inconsistencies. I've had a crush on Serena with some ups and downs for over two years. Serena had an incredible number of boyfriends, at least 20. Rick finds Monica and Serena Slocum, still together. Well, one thing's for certain, she's lost her virginity by now. How can you say that? You're right. Maybe she wasn't a virgin. Na miejscu 97 mojej listy Metropolitan, rok 1990, reżyseria i scenariusz Witt Stillman. To bardzo niezwykły film. Pierwsza część trylogii Wita Stillmana, którą napisał i wyreżyserował, należą do trylogii także Barcelona z roku 1994 i Rytmy Nocy z 1998 w oryginale The Last Days of Disco. Ten film, stanowiący debiut Silmana, jednocześnie film, który przyniósł mu nominację do Oscara za scenariusz oryginalny, co prawda przegraną w, w tym roku na rzecz Uwierz w ducha, ten film jest absolutnie odrębnym stworzeniem w pejzażu kina amerykańskiego. W zasadzie nie da się go porównać z niczym innym. Jeżeli byśmy szukali jego odpowiednika, musielibyśmy sięgnąć do kina hollywoodzkiego epoki klasycznej i wskazać na taki film chociażby jak filadelfijska opowieść Georgia Q. Cora z roku 1940. Metropolitan opowiada o grupie młodych ludzi należących do wyższych nowojorskich sfer tak zwanej Urban od bourgeoisie, czyli wyższej burżuazji miejskiej, w skrócie UHB, albo jak mówią sami bohaterowie, UB, którzy spędzają czas w czasie Bożonarodzeniowym na tak zwanych imprezach dla debiutantów debiutantów w znaczeniu młodych ludzi, którzy opuszczają domowe pielesze i debiutują na scenie społecznej nowojorskiej elity finansowej w właśnie już pełnej, dorosłej odsłonie. Jeżeli przypomnicie sobie wiek niewinności Martina Scorsesego portretujący arystokrację nowojorską końca wieku XIX, Metropolitan jest poniekąd wariacją właśnie na temat takiego świata opisywanego w powieściach, Edith Wharton, tyle że w kontekście Nowego Jorku bliżej nieokreślonego okresu, ale zawieszonego gdzieś między latami 60. i 80. wieku XX. Grubka młodych ludzi tutaj chodzi w frakach, płaszczach, odbijają się gdzieś między hotelem Plaza a Piątą Aleją, przebywając głównie na tzw. zwanej Upper East Side, ale w pewnym momencie trafia do nich e, outsider, młody człowiek Tom Townsend, rudy, odbijający się także wyglądem na ich tle, który jest takim trochę obcym ciałem. Zabłąkał się z West Side i przypomina liczne w, w powieściach Francisa Scotta Fitzgeralda postaci takich właśnie obserwatorów, bogactwa innych ludzi. Przypomnijcie sobie chociażby narratora powieści Wielki, wielki Gatsby, który przygląda się zbytkowi właśnie tytułowego Gatsbiego. Takim kimś jest tutaj Tom Towsend, który przychodzi do tego świata bogatych z ogromną rezerwą, ironią, sam jest socjalistą wyznającym doktrynę Fouriera i nienawidzi bogatych. Jednocześnie maniery i pewne salonowe gry, w którą ci młodzi ludzie się angażują, uwodzą tego młodego Toma Townsenda swoim pewnym wyrafinowaniem, dowcipem i przede wszystkim całkowitym zamknięciem tego świata na świat zewnętrzny. Jest to tak naprawdę niemalże rodzaj pewnej sekty, w której kody zachowań, wypowiadane słowa i to, kto kogo zaprosi na czyją imprezę jest rodzajem tak naprawdę powiedzielibyśmy językiem europejskiej literatury, intrygą dworską. Można by przyrównać to do niebezpiecznych związków Choderlot de la -Clos, tyle że dziejących się w Ameryce, gdzie rzekomo wszyscy są równi. Ale oczywiście w Ameryce także istnieją stare pieniądze, nowe pieniądze i tworzą się podziały. W Witt Stillman jest absolutnym mistrzem dialogu. Nikt nie pisze takich dialogów jak Whit Stillman, albowiem Whit Stillman stworzył w zasadzie swój dialogowy idiom, złożony z takich aforyzmów, zaskakujących zderzeń zdań. Ten film wydaje mi się w pełni docenią osoby, które władają językiem angielskim i są w stanie docenić elegancję i niebywały dowcip tych dialogów. Wita Steelmana porównuje się czasami do Jane Austen, która także stworzyła portrety właśnie takich zamkniętych społeczności i ich rozmaitych miłosno-matrymonialnych zawirowań i nic dziwnego, że w samym Metropolitan jest mnóstwo nawiązań właśnie do Jane Austen, która w zasadzie jest niemalże równorzędną bohaterką tego filmu. Niektóre zdania z tego filmu do dzisiaj dźwięczą mi w głowie. Przykładem Wilta Steelman, Manowskiego dialogu jest chociażby ten moment, kiedy jeden z bohaterów mówi, że Amerykanie absolutnie są przeciwko snobizmowi. Nie tolerujemy snobizmu, wręcz gardzimy snobami. I tym samym oczywiście stajemy się snobami. I drugi wspaniały cytat to ten, kiedy bohater mówi, że obyczajowość prezentowana w powieściach Jane Austen z punktu widzenia dzisiejszego jest całkowicie absurdalna, na co bohaterka odpowiada mu, a nie myślałeś nigdy, że nasza obyczajowość z punktu widzenia czasów Jane Austen byłaby jeszcze bardziej absurdalna. W tej jednej wymianie jest cały Witt Stillman, jego cudowna trylogia obserwująca ludzi raczej uprzywilejowanych, a jednocześnie często bez, bez grosza przy duszy, którzy wciąż nie potrafią zdecydować się, co zrobią ze swoim ze swoim życiem i wikłają się w te coraz to bardziej subtelne, salonowe i miłosne gry, jednocześnie w, nigdy nie wychodząc z roli i w tym sensie właśnie ten film, w którym obsada prawie cały czas jest ubrana właśnie we fraki, garnitury i przechadza się po tych nowojorskich salonach i ulicach. W pewnym sensie ten film wygląda właśnie jak film z lat 30. czy 40. gdzie Cary Grant, Katrin Hepburn też poruszali się po takich wnętrzach i można go spokojnie zestawić albo z filadelfijską opowieścią, a może nawet lepiej z filmem Holiday z roku 1938, gdzie właśnie obserwowaliśmy równie pięknych, równie uprzywilejowanych ludzi, a jednocześnie często okazywało się, że niektórzy byli całkowicie pozbawieni pieniędzy, co wychodziło w odpowiednim momencie i tylko na prawach pewnej, pewnej, pewnych satelitów obracali się w tym najlepszym towarzystwie. Film powstał w wyniku tego, że Stillman, który przepracował całe lata 80. w agencji zajmującej się przygotowywaniem projektów graficznych w Nowym Jorku, sprzedał swoje nowojorskie mieszkanie i zysk zdobył także dodatkowe finansowanie. Film powstał za 200 tys dolarów, a zatem praktycznie za nic i jest też cudowna ironia w tym, że film o ludziach bardzo uprzywilejowanych, majątnych powstał tak naprawdę w warunkach niemalże partyzanckich, absolutnie symulowanego dobrobytu, co także przydaje mu, jak zauważa w swoim świetnym eseju na stronie Criterion Collection Luxante przydaje mu pewnej nowofalowej jakości. Luxante zestawia film Metropolitan z filmem amatorski gang Żana Lika Godarda i mówi, że to, e, Metropolitan jest najlepszym przykładem tego, co wydarzy się, kiedy grupa utalentowanych przyjaciół raczej bez pieniędzy spotka się razem i stworzą wybitny film na, e, w, z takim mikroskopijnym budynkiem, ale wykorzystując całą swoją wyobraźnię i talent. W dialogach Stillmana pobrzmiewa także na pewno Billy Wilder, na pewno chyba jeszcze nawet bardziej Preston Sturges. Film w zasadzie prezentuje te same miejsca i te same klasy społeczne, które tak chętnie portretował na ekranie Woody Allen, ale wyrasta z całkowicie innej tradycji. Rzeczywiście czujemy się tak, jakby to Jane Austen zabłąkała się w Nowym Jorku późnych lat 80., wczesnych 90. i z ironicznym uśmiechem Giocondy spisała czyny i rozmowy, i właśnie w ten sposób dostaliśmy. Metropolitan. Moja ulubiona scena w filmie to rozmowa pod koniec, kiedy bohaterowie rozmawiają z jednym z przypadkowo spotkanych mężczyzn właśnie z tej yb, wyższej klasy burżuazji miejskiej, który opowiada, że największe poty na plecach, największy lęk wywołuje w nim, majętnym i wykonującym pracę cieszącą się społecznym, poważaniem Otóż największe lęki wywołuje w nim pytanie znajomych: A czym się zajmujesz? Metropolitan to film bardzo wyjątkowy, nadal wciąż za mało znany. U nas bardzo serdecznie Wam go polecam. Gdybym miał wskazać na film z najlepszymi dialogami w historii kina, to na pewno Metropolitan znalazłby się na takiej liście. Porana, miejsce 96. I mean to you, ich na miejscu 96 szóstym Ucztaba Bet, rok 1987, reżyseria Gabriel Axel. Film duński, który zapewnił kinematografii duńskiej pierwszego w historii Oscara, pokonując faworyta tamtego roku, czyli Do Zobaczenia Chłopcy, Louis Mala, został oparty na opowiadaniu niejakiego Izaka Denisena z roku 1958. Oczywiście Izak Denisen to tak naprawdę Karen Bliksen, słynna duńska autorka, którą możecie kojarzyć jako Meryl Streep w filmie Pożegnanie z Afryką. Uczta Babette to... Klejnot filmowy jednocześnie jeden z najgłębszych filmów, który można czytać jednocześnie jako rodzaj baśni XIX-wiecznej, ale także jako rodzaj filozoficznej przypowiastki. Dwie siostry, Filipa i Martine, córki pastora, które nigdy nie wyszły za mąż, mieszkają w duńskiej osadzie, i która jest... Jednocześnie miejscem życia dosyć radykalnej protestanckiej sekty odrzucającej wszystkie przyjemności zmysłowe, wszystkie przyjemności życia. Filipa i Martine, wierne naukom ojca, nigdy nie wyszły za mąż i oczekują powoli swojego zejścia z tego świata i no, mają taką nadzieję dołączenia do swojego Boga po drugiej stronie. W ich życie wkracza francuska uciekinierka z targanego zamieszkami Paryża, okresu komuny paryskiej, otóż Babette, która pracowała w wykwintnej francuskiej restauracji. Kiedy Babette wygrywa sporą sumę w loterii, oczywiście jej nowe pracodawczynie liczą się z tym, że Babette opuści ich domostwo. Babette jednak decyduje inaczej, postanawia wydać całą wygraną z loterii na bardzo wystawną kolację, którą poda lokalnej wspólnocie, ponieważ jednak lokalna wspólnota jest bardzo sceptyczna odnośnie przyjemności ciała, także przyjemności kulinarnych, przyjemności podniebienia, postanawia, że dobrze przyjmą to zaproszenie, ale nie wypowiedzą ani słowa przez całą kolację. Innymi słowy, zignorują przyjemność, która będzie dostawała się do ich ciał właśnie za pośrednictwem podniebień i tego, co przygotowuje dla nich babet. W, ram... w... w miarę jak uczta babet trwa, oczywiście opór powoli pęka, ciała zaczynają przemawiać swoim własnym językiem, także za sprawą przybysza z zewnątrz, który nie wie o spisku milczenia, i powoli cała sytuacja zmienia się w religijną tak naprawdę alegorię o ofierze, jaką składa ze, swojego, ze swojej wygranej w loterii babet na rzecz swoich bliźnich i także jest to alegoria w swojej istocie, można powiedzieć, niemalże antyprotestancka, to znaczy właśnie taka alegoria tego, że przyjemności ciała są równie ważne jak sfera duchowa, albowiem jesteśmy bytami cielesno-duchowymi i odmawianie sobie ich nie leży w naszej naturze. Babette, tutaj pochodząca z katolickiej Francji, jednocześnie jakoś wykłana w ruch rewolucyjny, przypomina w tej właśnie radykalnej protestanckiej sekcie o tym, że być może o czymś zapomniała, stawiając na tak purytański model życia, jaki wybrała. Jako ciekawostkę warto dodać, że jest to ul Ulubiony film papieża Franciszka obecnie urzędującego w Watykanie. Menu tej niezapomnianej uczty to zupa żółwiowa jako pierwsze danie z kropelką Szery. Yy, na boku, bliny demidoff z kawiorem i śmietaną podawane z szampanem we wkliko, kai o sachofage, czyli przepiórka w cieście francuskim z pasztetem, foie gras i sosem truflowym, do tego kropelka pinot noir, a następnie babka rumowa z figami i kandyzowanymi owocami, sery i owoce i kawa z kropelką koniaku chyba muszę przełknąć ślinę, bo pojawiła się ona rzeczywiście, kiedy nawet, kiedy czytam to menu, a zwłaszcza kiedy przypominam sobie pięknie sfotografowane dania w tym filmie. Ten film w pewnym sensie przyczynił się do narodzin nowoczesnego futpornu. Sami komentatorzy i pisarze, komentatorzy życia restauracyjnego, zwłaszcza w Nowym Jorku i Stanach, przyznają, że premiera Uczty Babette i premiera tych niesamowitych, pięknych, kinowych obrazów właśnie owych dań i Długiej, długiej sceny celebracji, uczty tytułowej przyczyniły się do takiego wzmocnienia kultury jedzenia w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, a jednocześnie film był ogromnym triumfem reżysera, dlatego że Gabriel Axel, urodzony w roku 1918, Otrzymywał Oscara na tydzień przed swoimi 70. urodzinami, a o film Uczta Babet walczył ponad dekadę, dlatego że pierwszy draft scenariusza stworzył w roku 1973. Walczył następnie ponad 10 lat o jego realizację. Na początku chciał obsadzić Katrin Deneuve, ale następnie za radą Claude'a Chabrola została obsadzona była żona Szabrola, czyli Stefan O'Drau. Tutaj we wspaniałej stylizacji, zwłaszcza w takim, płaszczu z kapturem, w którym pojawia się niemalże, jakby przybywała z innego, z innego świata. Tutaj każdy szczegół, Axel, który pracował przez wiele lat w teatrze, w filmie, także w teatrze francuskim, sam był i scenografem, i tworzył elementy scenograficzne z wykształcenia, był także cieślą, dlatego że przygotowywany był do pracy w firmie swojego ojca. No właściwie całą swoją wiedzę inscenizacyjną, scenograficzną, realizacyjną Gabriel Axel wlał właśnie w uczta Babet i stworzył. Prawdziwe filmowe arcydzieło, nie waham się powiedzieć, przeniósł akcję z norweskiego fiordu do Jutlandii, wybudował specjalnie lekko bajkową wioskę, w, którą się, w której się to wszystko rozgrywa. Zaludnił świat filmowy aktorami i aktorkami, z których wielu należało do uniwersum Karla Teodora Dreyera, na czele z Brigitte Federspiel, która grała Martinę i która grała główną rolę w filmie Słowo Karla Teodora Dreyera w roku 55 i po prostu stworzył całkowicie kompletną filmową wizję, dbając o każdy szczegół, także prezentowania jedzenia na ekranie. Słynna jest historia o, to, że, o tym, że około 100 przepiórek zostało przyrządzonych na potrzeby tego filmu, mimo że na ekranie widzimy 12, ale Axel upierał się nawet przy najmniejszych detalach i kiedy chciał odtworzyć moment wysysania mózgów przepiórek, które wedle opisu Karen Blixen miało być momentem, kiedy bohaterowie czują, że w ich ciało wstępuje jakaś nowa, cudowna energia i kiedy aktorzy odmówili, niektórzy z nich przynajmniej, odmówili tego wysysania mózgów, on napakował główki przepiórek marcepanem i kazał im wysysać marcepan, a marcepan jest, jak wiemy, przepyszny i przesłodki i w tym momencie rzeczywiście na ich twarzach ta błogość się pojawia. Dodam, że sama długa sekwencja uczty jest absolutnym masterclassem, jeżeli chodzi o montaż, dźwięk i montowanie ujęć pokazujących reakcję bohaterów na to, co jedzą, oni sami, na to, co jedzą inni, na to, jak reagują poszczególne osoby przy stole na poszczególne dania i ta powolna, komiczna i wspaniała symfonia spojrzeń, skarceń, westchnień, siorbnięć i momentów, kiedy na twarzy pojawia się całkowita błogość konsumpcji cudownych, cudownych produktów, to jest wielkie arcydzieło Aksela i polecam wam ten film najserdeczniej, uczta babet, Rok 1987 to pozycja na mojej liście numer 96. Na miejscu 95 mojej listy pojawia się... The moon brings the woman to the man, capisce? The moon is a little like love. Will you marry me? I will marry you, I will be your wife. Do you love him, Loretta? No. Good. when you love them they drive you crazy sometimes why are you marrying johnny he's a fool it makes you act a little crazy where are you taking me to the bed oh god okay i don't care i don't care take me take me to the bed isn't it romantic you get a love bite on your neck your life's going down the toilet can have your eyes open for you my friend i have my eyes open i'll say no more You haven't said anything. A, luna. Miejsce 95. już opisałem w Spoilermasterze. Wystarczy, że wrócicie do odcinka 6 w sezonie 3. i tam dowiecie się wszystkiego o wpływie księżyca Normana Jewisona. Ten film, wedle scenariusza Johna Patricka Shanleya, to moim zdaniem najlepszy film brukliński. Pokazujący cudowny, wyjątkowy smak tej największej i najbardziej przytulnej z wszystkich pięciu dzielnic Manhattanu. Opowieść o wdowie granej przez Sherw w oskarowej roli, której wydaje się, że powinna z rozsądku poślubić danego Aielo, ale wszystko wywraca się w momencie, kiedy jej zmysły odżywają, a ona poznaje jego szalonego brata, to znaczy Nicolasa Cage'a, jest moim zdaniem arcydziełem lirycznej komedii romantycznej, w której... Jednocześnie widzimy pewne farsowe elementy fabuły pięknie zazębiającej się, przygotowanej przez Shanley'a, ale tak naprawdę, jak wskazała Pauline Cale, głównym bohaterem jest to, jak bohaterowie mówią. W jaki sposób cudownie angażują swoje włoskie korzenie i włoskie kadencje w wypowiadanie długich, długich, niemalże operowych tyrat i w jaki sposób codzienność Brooklinu i tych. Sercowych dylematów, takiej chociażby wdowy jak Loretta, zostają wplecione w tło wielkich namiętności operowych, tutaj rozgrywających się na scenie Metropolitan Opera w postaci opery Cyganeria Puccini'ego, która jest pięknie wpleciona w całość filmu. Więcej o tym filmie tutaj nie powiem, poza tym, że już rozklejam się na samą myśl o nim i na, na myśl o tej wspaniałej scenie, kiedy Sher policzkuje Nikolasa Cage'a i mówi mu snap out of it, ale jeżeli chcecie o wpływie Księżyca więcej posłuchać, zapraszam Was do odcinka Mastera numer S03E06, tam więcej, a teraz przejdźmy już do miejsca 94. <trony> next you're incredible do you understand yeah no, i'm serious you think i could have done that without you standing next to me being strong are you feeling this are you feeling because i'm feeling right now yeah i'm cold You cold yeah let's get to virginia man just, just keep your head now oh, oh, turn around he's all right we didn't oh, oh, get back get this oh So I told you about my brother, yeah? Something happened. I don't know exactly what. He's been arrested. He's being held at Rikers Island. Love. Oh my god, that's awful. Make me go. Just gotta get him out of there before something bad happens. He could get killed in there. The is out from love. The damned You need another 10 grand. You get another 10 grand. Your brother will get up. Numer 94 na mojej liście to film pod tytułem Good Time z roku 2017 w reżyserii Braci Sawdich. O Braciach Sawdich mówię więcej w odcinku w sezonie drugim odcinku o numerze 6, kiedy to omawiałem ich film pod tytułem Nieoszlifowane Diamenty. Obydwa filmy Nieoszlifowane Diamenty i Good Time możecie oglądać w Polsce na Netflixie i bardzo do tego zachęcam. Wolę Good Time Wydaje mi się to film bardziej szalony, i jednocześnie bardziej przejmujący film, który powiem tak, uważam za najbardziej brawurowy film ostatnich 20 lat Good Time jest filmem jednocześnie o pościgu jednocześnie o napadzie na bank jednocześnie o ucieczce z więzienia a może raczej z zakładu zamkniętego o miłości braterskiej jest to film akcji, troszkę horror trochę rajwowa impreza z hipnotyzującą muzyką w tle tą muzyką napisało One Trick Point Never i z genialną rolą Roberta Pattinsona, który uruchamia tutaj wszystkie swoje aktorskie umiejętności, czasami przyćmione jego gwiazdorskimi popisami w takich dwudziestowiecznych kiczach, jak chociażby saga Zmierzch. Ta opowieść o Konim i Niku, czyli o braciach w takim dziwnym zwarciu, to znaczy Koni chce za wszelką cenę uwolnić Nika, ale mamy chwilami wrażenie, że to bardziej Koni przynależy do Zakładu Zamkniętego niż właśnie Nik. Otóż uważam, że ten film jest majstersztykiem, ponieważ jest skonstruowany troszeczkę jak film w którym bracia Hsavdi chcieli zawrzeć wszystkie możliwe konwencje kina opartego na ruchu, napędzie, na ciągłym przemieszczaniu się, na tym, że akcja nie ma ani chwili odpoczynku. Jest to jednocześnie film, tak jak powiedziałem, o napadzie na bank, o pościgu. Ma tutaj, jest tutaj dużo slapstickowego humoru, opowieść o braterstwie. Dla mnie równie dobrze ta opowieść o jednym bracie pragnącym wyciągnąć drugiego brata z, z zakładu psychiatrycznego mogłaby być w latach 20 rozegrana jako slapstickowy short pomiędzy Fatim Arbucklem a Basterem Kitonem. Tak się składa, że tutaj, dzięki fantastycznie nasyconym ciemną nocą i neonowymi światłami, zdjęciami Shona Price'a Williamsa. Bracia Safdi tworzą swoją własną wizję Nowego Jorku, a to nie jest takie proste po tych wszystkich dziesiątkach filmów, które tak wspaniale zaproponowały różne warianty portretowania tego miasta. A zatem ponad poza wszystkim innym Good Time jest filmem nowojorskim. Jest wybitnym filmem nowojorskim, moim zdaniem ostatnim jak dotąd wielkim filmem nowojorskim i jednocześnie filmem, od którego dosłownie nie można się oderwać. Dlaczego? Ponieważ tak dużo się w nim dzieje. Uwielbiam kino, które nie daje nam czasu na to, żeby pomyśleć, tylko które zabiera nas na dziką przejażdżkę. Takie filmy to chociażby Speed Niebezpieczna Prędkość, Diva, Żana, Żaka Benexa wiele cudownych filmów akcji, wiele filmów slapstickowych opartych na pościgach, takich chociażby jak Seven Chances Bastera Kitona. Uważam, że kino od swoich najwcześniejszych lat żyje wartką akcją, a tutaj wartka, szalona akcja zostaje połączona jednocześnie z przejmującą opowieścią o miłości braterskiej i o tym, że Nasze życie jest chaosem, a pięknie ten chaos pokazują bracia Sawdi. A zatem, Good Time zajmuje na mojej liście miejsce 94. Pora na miejsce 93. You're just nervous about tomorrow. You'll get the promotion. We'll move into the new house and we'll be happy, okay? You should hear your voice, it just filled this room with excitement. This is David and Linda Howard. They're happily married. I wanna have sex with you right here. Right now, right here. And they're about to have a day. This is it. They'll remember the rest of their lives. David, you're fired. Fired? Oh, I'm fired! Now, they're gonna drop out. We have to touch Indians. We have to see the mountains and the prairies and the whole rest of that song. Set out to find the American dream. Well, the movie you're basing your whole life on, Easy Rider, they had no nest egg. They had a giant nest egg. They had all this cocaine. And wind up lost in America. To America, look out. Here we come. <laughs> Get Where do you want to go? I don't know. Head out on the highway. Do you have a reservation? Na miejscu 93 mojej listy wszechczasów film Zagubieni w Ameryce. Alberta Bruksa z roku 1985. Wedle scenariusza Alberta Brooks'a napisanego wspólnie z Moniką Johnson i z Albertem Brooksem w roli głównej. Albert Brooks to jeden z moich ulubionych komików amerykańskich, nieznany za bardzo w Polsce, w Stanach obecny od lat 70., kiedy to kręcił specjalne materiały dla Saturday Night Live, a następnie pracujący stosunkowo rzadko, ale także jako aktor, pamiętacie go być może z Drive, pamiętacie go być może jako znajomego Sybil Shepard z taksówkarza, pamiętacie go jako zestresowanego dziennikarza z telepasji, Mimo to, że w każdej z tych ról Albert Brooks był świetny, to ja najbardziej lubię Alberta Brooks'a jako reżysera. Kim jest Albert Brooks w kinie amerykańskim? Troszkę bardziej introwertycznym i mniej rozgadanym Woody Allenem żydowskim komikiem, który świetnie pokazuje absurdy amerykańskiego życia, ale robi to w swojej wersji przedziwnie wychłodzonej mózgowej komedii. I właśnie taką komedią są Zagubieni w Ameryce, pokazujące parę, małżeństwo Davida i Lindy Howardów, którzy żyją wspaniałą, wygodną egzystencją w reganowskiej Ameryce połowy lat 80 i są wcieleniem e, takich dobrze najedzonych Japis. On pracuje w firmie reklamowej, ona pracuje w dużym domu handlowym jako jedna z kierowniczek, zarabiają świetnie, czego chcieć więcej. W pewnym momencie David dochodzi do wniosku, że ich życie jest puste i że powinni ruszyć w trasę, tak jak bohaterowie filmu Easy Rider, o którym opowiadałem w spoiler Spoilermasterze w odrębnym odcinku. Ale nie jadą motorem, tylko jadą bardzo nowoczesnym, wyposażonym świetnie e, kamperem i podróż podróżowym kamperem przez Amerykę, w trakcie której dzieje się coś, czego nie chcę teraz zdradzać, ale co jest, uważam, jedną z wspaniałych scenariuszowych przewrotek na lat 80. -tych. Dodam, że dzieje się to w Las Vegas, muszą troszeczkę przemyśleć swoją decyzję o życiu na drodze i przemyśleć także swoje małżeństwo co czynią przede wszystkim w epickiej scenie kłótni na tamie Hoovera która jest symbolem amerykańskich lat 30 w tej komedii z lat 80 jednocześnie wiążąc ją z Scruble Comedies właśnie lat 30 -tych. Julie Haggerty, wcielająca się tutaj w rolę żony Davida, czyli Lindy, jest absolutnym komediowym cudem. Wydaje się, że jest zbudowana z włókna szklanego, jest tak delikatna, a jednocześnie we wspaniałej scenie wybuchu, kiedy wyrzuca Davidowi wszystko to, co do tej pory tłumiła, a także w mojej ulubionej scenie z tego filmu, to znaczy scenie przy stoliku do ruletki w, w kasynie. Widać w niej taki płomień, i takie buchają z niej gorące podmuchy jakiegoś właśnie wypartego bardzo mocno życia także być może dla Davida, dla, te, dla jego wygody, że nagle okazuje się, że opowieść jest bardziej o tym, że małżeństwo to nie przetrwałoby bez jej energii i bez jej szaleństwa także, bo ponieważ David jest tak naprawdę, jak zresztą w każdym swoim filmie Albert Brooks gra, dużym dzieciakiem, który nie potrafi przyjąć żadnej odpowiedzialności. Zagubieni w Ameryce to także amerykański klasyk, jest wydarzeniem Dany na Blu-rayu Criterion Collection w Polsce twórczość Alberta Brooksa wciąż pozostaje bardzo mało znana, a dla mnie ten film obejrzany po raz pierwszy w trakcie mojej pierwszej wycieczki do Stanów w 2007 roku, a zatem także to dodało mu uroku, jest jedną z ulubionych amerykańskich i w ogóle komedii wszechczasów. A zatem możemy przejść do miejsca 92. No! Na miejscu 92. mojej listy, przypadek: film Krzysztofa Kieślowskiego z roku 1981, wypuszczony na ekrany dopiero w roku 1987. Głównym bohaterem filmu jest Witek Długosz, urodzony symbolicznie w trakcie krwawo stłumionych strajków w zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w 1956 roku. Jednocześnie nosi na plecach cały polski los, wydawałoby się, a zatem nosi na plecach podstawowe pytanie polskiego inteligenta. Co robić, aby zaangażować się odpowiedzialnie w życie swojego narodu? Oczywiście żartuję. To znaczy rzeczywiście Witek nosi na sobie to pytanie, ale to wielkie pytanie dotyczące roli polskiego inteligenta w polskim życiu społecznym zostaje przez Krzysztofa Kieślowskiego zadane w sposób całkowicie bezpretensjonalny i w sposób, który uwalnia to pytanie od lokalnych, partykularnych uwarunkowań i czyni to pytaniem uniwersalnym, a mianowicie co robić, aby przeżyć dobre życie. Kieślowski był tym reżyserem w Polsce, który najlepiej potrafił przekształcać lokalne, partykularne pytania w pytania uniwersalne. I to wspaniale udało się właśnie w filmie Przypadek. Wydaje mi się, że właśnie w przypadku udało się to Kieślowskiemu najlepiej, to znaczy pokazując trzy warianty życia Witka-Długosza, w zależności od tego, czy zdąży na pociąg, czy nie zdąży na pociąg, czy zostanie zaaresztowany przez sokistę na dworcu Łódź Fabryczna, te losy Witka układają się zupełnie inaczej. Raz jest zaangażowanym członkiem partii komunistycznej, raz jest op opozycjonistą równie zaangażowanym, a raz wybiera swoistą neutralność znaną pod naszą szerokością geograficzną jako emigrant. Wewnętrzna. Pewna bezczelna propozycja Kieślowskiego, ale właśnie wspaniała, tak naprawdę, w kontekście tego filmu, jest taka, że Kieślowski mówi trochę, że nie ma to znaczenia, którą ścieżkę formalnie czy oficjalnie Witek wybiera, albowiem sam Witek w każdym z wariantów pozostaje sobą i jego nakaz taki wewnętrzny, żeby zachowywać się w sposób prawy, żeby zach zachowywać się w sposób godny, obowiązuje go tak samo w każdym z trzech wariantów. Była to myśl niesłychanie kontrowersyjna w momencie premiery tego filmu, oczywiście trochę spóźnionej i film doczekał się dużej dyskusji, albowiem czy rzeczywiście nie ma znaczenia, czy Witek był komunistycznym działaczem, czy działaczem opozycyjnym, czy rzeczywiście należy skupić się tylko na tym, że był, jak mówił Kieślowski, porządnym człowiekiem. Dla wielu było to kontrowersyjne i czytając dzisiaj recepcję, przypadku można powiedzieć wręcz o pewnym teście Rorschacha. Różne osoby dopatrzyły się w tym filmie różnych znaczeń, od pochwały serwilizmu po pod, twarz pod adresem Solidarności. Ale wydaje mi się, że w tym filmie pojawia się jakaś głęboka mądrość Kieślowskiego, który w bardzo gorącej politycznie dekadzie lat 80., no przypomnijmy, że film powstał w czasie karnawału Solidarności, przyjmuje po pozycję, która jest zupełnie jego własna, wręcz dosyć niepopularna. Nie nazwę jej apolityczną, bo to zbyt płytkie, ale taką y, trochę mm, obok polityczną. Innymi słowy Kieślowski dokładnie w czasie, kiedy w modzie jest ogromne zaangażowanie polityczne mówi, że tak naprawdę pytanie najważniejsze egzystencjalne tkwi gdzieś zupełnie indziej. Mniej po tym, po której stronie barykady się znajdujesz, bardziej po tym jakie decyzje podejmujesz w środku dnia i czy kierujesz się właśnie jakimś poczuciem przyzwoitości, czy nie. Jestem coś bardzo egzystencjalnego, być może nawet egzystencjalistycznego. Myślę, że zwłaszcza w kontekście twórczości Alberta Kami, Możemy tutaj mówić o pewnym pokrewieństwie Kieślowskiego właśnie z tym myśleniem i myślę, że jest to, jest to myśl, która warta jest do przetrawienia w każdym okresie historycznym. Ma swoje pułapki, ale ma także swoją ogromną głębię. Nie znam bardziej filozoficznego polskiego filmu niż ten. Rzeczywiście Kieślowski zadaje bardzo głębokie pytania o tożsamość, wybory moralne i o to także, jak świat dookoła ocenia wybory moralne jednostki, i myślę, że przypadek jest takim filmem, na pewno w moim przypadku, który zupełnie odbiera się inaczej w zasadzie w różnym punkcie swojego życia. Myślę, że warto do niego wracać, albowiem ta opowieść o dokonywaniu wyborów najważniejszych w życiu y, dobrze się sprawdza jako papierek lakmusowy. Zalecałbym seans tego filmu co 5 lat i takie ponowne pytanie, jak na danym etapie swojego życia oceniamy te rozmaite wersje życia Witka Długosza, bo odpowiedzi wcale nie są takie jednoznaczne, a film jest tak dobrze zrobiony, tak świetnie zmontowany, zwłaszcza pierwsza sekwencja, taka właściwie oniryczna, kiedy różne oderwane epizody z życia Witka Długosza przewijają się przed naszymi oczami i jeszcze nie wiemy do końca, co one znaczą, to jest kino światowe na najwyższym poziomie i myślę, że 5 pierwszych minut w przypadku można spokojnie zostawiać z najlepszymi osiągnięciami Teresa Malika, który też w niektórych swoich filmach właśnie takie zestawienia montażowe, jak chociażby w Cienkiej czerwonej linii czy w Drzewie życia stosował. To wybitny wielki film i jednocześnie mój ulubiony film Kieślowskiego. Przypadek znajduje się u mnie na miejscu 92. Co jest zatem na miejscu 91? There is a creature alive today has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill a mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him Jaws. Na miejscu 91 na mojej liście znajdują się Szczęki rok 1975 reżyseria Steven Spielberg pierwszy i najważniejszy blockbuster film który zmienił sposób myślenia o zarabianiu na kinie i zaporządkował epokę wielkich filmów, które miały zarobić ogromne pieniądze od razu dzięki reklamom telewizyjnym, zabawkom i innym cudom. Ten film zmienił ekonomię Hollywoodu, zapewne zmienił ją na gorsze, być może przyczynił się do śmierci kina artystycznego, jakie już, już rodziło się w Nowym Hollywoodzie, ale tak się składa, że sam jest wybitnym artystycznym dokonaniem. Steven Spielberg zrobił ten film wbrew oczekiwaniom, nikt nie wierzył, że to się uda, działał w trudnych warunkach technicznych i wyczarował rekina atakującego ludzi na plaży w Amityville w Nowej Anglii, dosłownie z niczego. Ten film z muzyką Johna Williamsa jest, myślę, najwybitniejszym filmem manipulującym emocjami widza, ponieważ to, w jaki sposób Spielberg zarządza naszym strachem w trakcie tego seansu, stosując cały arsenał środków filmowych, jest nie do prześcignięcia. W zasadzie wszystkie sztuczki, jakich Spielberg nauczył się od Hitchcocka, jakie wchłonął z dotychczasowej historii kina amerykańskiego i jakie wymyślił, są w tym filmie zawarte. Film z perspektywy dzisiejszej i z perspektywy tego, jak bardzo zaszkodził rekinom na świecie, przyczepiając im łatkę, na którą wcale nie zasługiwały, jest dosyć moralnie wątpliwy, ale wydaje mi się, że jako artystyczne dokonanie jest absolutnie nie do podważenia. Ten film, dziejący się w miejscowości o nazwie Amity, to znaczy dosłownie przyjaźń, jest jednocześnie rodzajem medytacji na temat więzi społecznych w Ameryce, która już, już zbliża się do 200 roku swojego istnienia w roku 1976 Stany Zjednoczone w końcu świętowały tak zwany bicentennial, a zatem dwustulecie swojego istnienia i Spielberg wydaje się pytać, na ile te więzy społeczne są rzeczywiście silne, a na ile to siły rynkowe kształtują politykę Stanów Zjednoczonych. Ten film, oparty na dosyć słabej powieści Petera Benchleya, jest jednocześnie rodzajem wiktoriańskiej przygody męskiej, dlatego że mamy tutaj moment, w którym Roy Scheider, czyli przeryw Brody, który przyjechał z Nowego Jorku, a widzieliśmy, jak Nowy Jork wyglądał w latach 70. -tych w francuskim łączniku, gdzie Roy Scheider grał policjanta, albowiem jest on uciekinierem właśnie z tej gnijącej miejskiej Ameryki i Robert Shaw, czyli Quint, stary wilk morski w kluczu kapitana Ahaba z Melvilla i Richard Dreyfus, czyli Hooper, nerd, naukowiec, nerd, zamiennik Spielberga w tym, w tym zestawie, jednocześnie postać właśnie naznaczona etnicznością żydowską. Kiedy oni wyruszają w morze, no to są właśnie trzema kumplami, którzy muszą zabić potwora. To jest wzięte wprost jeszcze z takiej wiktoriańskiej wyobraźni, gdzie właśnie trzech przyjaciół wyrusza po to, żeby zabić smoka. Wracają i nawet, co ciekawe, na co zwracają uwagę komentatorowie, nie ma sceny ponownego spotkania z żoną Brodiego. Wystarczy, że dwóch przyjaciół, którzy przeżyli, siadają na, na plaży i tak ta historia się kończy. Pauline Kael, wielka miłośniczka tego filmu, powiedziała, że Spielberg posunął sztukę montażu filmowego najbardziej bardziej od czasów Eisensteina, że ten film rzeczywiście w tym, jak operuje naszym spojrzeniem, naszym okiem, jak kieruje nasze oko i ucho w stronę zagrożenia, po czym znowu oddala nas od tego zagrożenia po to, żeby jak najlepiej budować napięcie, jest osiągnięciem samym w sobie i myślę, że do dzisiaj może być studiowany jako najlepszy instruktarz tego, jak manipulować uczuciami widza i do dzisiaj ogląda się go absolutnie świetnie i do dzisiaj na tym filmie można się bać, mimo że Możemy znać każde jego ujęcie, każdą jego e, śrubkę. Szczęki Stevena Spielberga to w moim przekonaniu film zapowiadający całe kino Nowej Przygody, zapowiadający dominację e, block blockbustera na rynku amerykańskim. Film stworzony po to, aby dawać czystą rozrywkę, a jednocześnie dzięki geniuszowi swojemu reżysera stający się czymś więcej, pewną medytacją na temat człowieka, natury, męskości, morza, tego, w jaki sposób człowiek z naturą wchodzi w ciągły, nie do zredukowania konflikt i jest to film, który do dzisiaj, myślę, można reinterpretować w tym kluczu, a także właśnie w kluczu nowego pytania o amerykańskość, albowiem, jak zwraca uwagę Antonia Quirk, najwybitniejsza analityczka tego filmu, interpretatorka, to przecież na tych samych wybrzeżach, które widzimy tutaj, na wybrzeżach Nowej Anglii działali wielorybnicy, tworząc podwaliny amerykańskiego przemysłu jeszcze w XIX i wcześniej nawet, w XVIII wieku. No i przecież właśnie o tych stronach pisał także Herman Melville, zatem relacja amerykanina w stosunku do morza i do tego stwora, który w morzu się kryje, jest jednym z amerykańskich archetypów i Steven Spielberg wchodzi tutaj ze swoimi buciorami dzieciaka, dzieciaka wychowanego na amerykańskich komiksach i tworzy swoją własną wersję kina rozrywki, kina rozrywki bez trzymanki i najbardziej wówczas, myślę, najstraszniejszego filmu, jaki powstał, podkręcającego wszelkie emocje, emocje widza z dziesiątki na jedenastkę, no a to, że potem kino się będzie musiało długo, długo potem zbierać i myślę, że do teraz się nie wyzbierało z tej inwazji blockbusterów, to już zupełnie inna historia. Szczęki są dziełem filmowego geniuszu. Tutaj zaciągam kurtynę, ponieważ pozycję 90 poznacie dopiero za miesiąc, kiedy wrócę do swojego cyklu Top 100 Mastera. A teraz jeszcze notka o dostępności filmów i podsumujmy sobie dotychczasową listę, tym razem od góry. Miejsce 91, szczęki, reżyseria Steven Spielberg. Film obecnie dostępny jest legalnie w streamingach Amazon Prime Video, Chili i Apple TV. Miejsce dziewięćdziesiąte przypadek, reżyseria Krzysztof Kieślowski. Film obecnie jest dostępny w streamingu 35mm.online. Miejsce 93. trzecie, zagubieni w Ameryce, reżyseria Albert Brooks. Film w tym momencie niedostępny w polskich streamingach, został wydany na wideo i DVD w Stanach Zjednoczonych używany Kopie tego filmu krążą w sieci. Można je nabyć na aukcjach. Miejsce 94. Good Time, reżyseria bracia Safdi. Film dostępny na platformie Netflix. 95. Miejsce, Wpływ Księżyca, Norman Jewison. Film dostępny w streamingu Apple TV. Miejsce 96, Uczta Babette, reżyseria Gabriel Axel. Film w tym momencie niedostępny w polskich streamingach, dostępny na używanych DVD z brytyjskiego Amazona. Film na miejscu 97 to Metropolitan, reżyseria Whit Stillman, niedostępny obecnie w polskich streamingach, dostępny na używanych płytach DVD na Amazonie brytyjskim i amerykańskim. Miejsce 98, pierwszy krok w kosmos, reżyseria Philip Kaufman, Film dostępny w Polsce w streamingach na Chili i Apple TV. Miejsce 99. Jeden fałszywy ruch. Reżyseria Karl Franklin. Film dostępny w polskim streamingu na Apple TV. I miejsce setne An Englishman Abroad Jonas Lessingera. Tu film trudno dostępny, krążący po YouTubie. Ja mam go na DVD wydanym przez BBC zakupionym na brytyjskim Amazonie. To są informacje o dostępności, jednocześnie zachęcam Was do legalnego korzystania ze źródeł kultury. Dodam także, że w tym odcinku projektu Spoilermaster wykorzystałem fragmenty dźwiękowe, kilkusekundowe filmów, o których mówiłem i w tym użytku opieram się na podstawie prawnej, jaką jest prawo dozwolonego użytku oraz prawo cytatu artykułu 23-35 ustawy z dnia 4 lutego 1990 czwartego o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Spoilermaster jest materiałem edukacyjnym, dostępnym w sieci za darmo. Wszystkie użyte przeze mnie fragmenty dźwiękowe mają na celu pogłębienie wiedzy o kulturze filmowej. Nie pobieram wynagrodzenia z tytułu udostępnienia tego materiału w internecie. Więcej informacji o podstawie prawnej. Zachęcam Was do odwiedzenia na strony legalnakultura.pl tam informacje o dozwolonym użytku. Serdecznie dziękuję Wam za słuchanie dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało i jak zawsze zachęcam do wsparcia mojego podcastu. Przygotowanie każdego odcinka to ogromna ilość pracy, która jest możliwa tylko dzięki moim patronkom i patronom. Jeżeli chcecie dołączyć, zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, czekają na Was bonusy takie jak przynależność do grupy zamkniętej na Facebooku, to już 300 osób, jak, jak spoilermaster newsletter, co tygodniowy ogromny newsletter, bardzo ceniony przez już ponad setkę osób, webinary co miesięczne na żywo, każdy ostatni czwartek miesiąca, ponad półtorej godzinne dyskusje na żywo ze mną i z grupą y, patronów o kinie i wiele, wiele więcej. Zapraszam Was serdecznie na patronite.pl, łamane przez spoilermaster, a odcinki spoilermastera, oczywiście, pozostaną darmowe, we szerokim dostępie, albowiem jest to podcast napędzany misją popularyzacji wysoko-jakościowej wiedzy o kinie. Dziękuję Wam za towarzyszenie mi w pierwszej odsłonie mojej listy najlepszych filmów wszechczasów. Zapraszam na kolejne odcinki. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za słuchanie, dziękuję za wsparcie i do usłyszenia w Spoiler Masterze już za tydzień. Nicholas Cage in a Norman Jewison film. A la familia! Eh? A la familia! Moonstruck.